0: 流民是明代中后期的一个严重问题，用今天的话说，就是社会不安定因素。这些人离开家乡四处游荡，没有户籍，没有住所，也不办暂住证，经常影响社会的安定团结。到了万历中期，流民数量已经是十分惊人。就连当时的北京市郊都盘踞着大量流民，而且这帮人有一些不是什么老实巴交的农民，偷个盗、抢个劫之类，那是家常便饭。朝廷呢，隔三差五就要派兵来扫那么一次，十分难办。这些情况是张居正始料未及的，于是申时行毅然废除了考成法。并开辟了大量田地，安置各地的流民耕种，社会矛盾得以大大的缓解。废除考成法是申时行执政的一次重要抉择，虽然是改革，却不用怎么费力。毕竟张居正是死人兼废人，没人帮他出头，他的命令不废白不废。但下一次就没这么便宜的事儿了。万历十八年（ 1 5 9 0年），副总兵李连芳带兵在边界巡视的时候，遇到埋伏，全军覆没。下黑手的是蒙古鞑靼部落的扯力克。这个事情闹大了，因为李连芳是明军的高级将领，鞑靼部落把他给干掉了，那是对明朝政府的严重挑衅。消息传来，大臣们个个摩拳擦掌，打算派兵去收拾这帮无事生非的家伙。无论从哪个角度看，都是非打不可了。堂堂大明朝被人打了不还手，当缩头乌龟，怎么也说不过去。而且这事闹的，皇帝都知道了，连他都觉得没面子，力主出兵。老板一发话，群众支持，战争已是势在必行。然而这个时候，申时行站了出来，他对皇帝说：“不能打。”在中国的历史上，但凡国家有事儿，地方被占了，人被杀了，朝廷立马就是群情激愤，人人喊打，看上去个个都是民族英雄、正义的化身。然而其中别有奥秘。临战之时，国仇家恨，慷慨激昂，大家都很激动。在这个时候，跟着激动一把，可谓是毫无成本，反正仗也不用自己打，还能落个好名声，何乐而不为？主和就不同了，甭管是真是假，大家都喊打，你偏不喊，脱离群众，群众就会把你给踩死。所以，主战者未必勇，主和者未必切。主和的申时行就是一个勇敢的人。事实证明，他的主张十分正确。因为那位下黑手的扯力克并不是一般人，是达达的顺义王。顺义王是当年明朝给俺达的封号。这位扯利克就是俺达的继任者，但是此人既不顺也不义，好好的互市贸易不干，整天是对外扩张，还打算联合蒙古、西藏各部落搞个蒙古帝国出来和明朝对抗。对于这号人，打是应该的。但普鲁士伟大的军事家克劳塞维茨说过：“战争是政治的继续。”打仗说穿了，最终的目的就是要对方听话。如果有别的方法能够达到目的，何必要打呢？申时行找到了这个方法。申时行敏锐的发现，扯力克的属下并非是铁板一块，而是由各个部落组成，各有各的主张。大多数人和明朝生意做得好好的。压根儿就不想打仗。如果贸然与他们开战，想打的打了，不想打的也打了，实在是得不偿失。分化瓦解才是上策。所以申时行反对。万历接到了申时行的奏书，认可了申时行的意见，同意暂不动兵，并命令他全权处理此事。申时行随即下令兵部尚书郑洛在边界集结重兵，也不让他大举进攻，每天呢就在那儿蹲着，别的部落都不管，专打这个扯力克，而且还专挑他的运输车队下手，抢了就跑。这种打法毫无成本，且收益率极高，明军是乐此不疲，扯力克却是叫苦不迭了。实在撑不下去了，只得率部躲得远远的。就这样，不用大动干戈，不费一兵一卒，深实行轻而易举的解决了这个问题，恢复了边境的和平。自从登基以来，万历一直在忙两件事：一是处理政务，二是搞臭张居正。从某种意义上讲，这两件事其实是一件事儿，因为这个张居正实在是太牛了，当了二十六年的官，十年的皇帝，哎，实际上确实如此，名气比皇帝还大。虽然人死了，那茶还烫的冒泡，所以不搞臭张居正就搞不好政务。但是要干这件事儿，自己是无从动手的，必须找打手。万历很快发现，最好的打手就是言官和大臣。张居正时代，言官大臣都不吃香，被整的是奄奄一息。现在万历决定开闸放狗。事实上，这帮人的确表现不错，如江东之、李直、杨可立等人。虽说下场不怎么样，但至少在工作期间都尽到了狗的本分。看见张居正被穷追猛打，万历很高兴；看见申时行被牵连，万历也不悲伤，因为在他看来，这不过是轻微的副作用，敲打一下申老师也好，免得他当首府太久再犯前任，也就是张居正那样的错误。他解放言官大臣，是因为他认定这些人永远听从他的调遣。然而，他并不知道自己犯下了一个多么可怕的错误。因为就骂人的水平而言，盐官大臣和街头骂街大妈只有一个区别：大妈是业余的，盐官大臣那是职业的。这大妈们骂完街以后啊，还得回家洗衣服、做饭；盐官大臣骂完这个，就会骂下一个。所以，当他们足够壮大之后，攻击的矛头将不再是死去的张居正，或者是活着的申时行，而是至高无上的皇帝。对于言官和大臣们而言，万历确实有被骂的理由。自从万历十五年，也就是一五八七年起，万历啊就不怎么上朝了，经常是。偶有危急，这偶有危急是什么意思？就是说呀，偶尔的自己呀、啊、有一点小病。开始的时候还真是偶有，后来就变成了常有了。危急也就是小病，也逐渐的变成了头晕眼黑、力乏不兴。总而言之，大臣们是越来越少的见到他了。必须说明的是。万历是不上朝，却并不是不上班，事情还是要办。就好比说啊，你早上起床不想去单位，改呢在家里办公，除了不打考勤、少见几个人外，也没什么不同。后世一说到这位仁兄，总是什么啊几十年不干活之类，这要么是无意的误解，要么是有意的污蔑。在中国当皇帝，收益高，想要啥就有啥，但是风险也大。屁股上坐的那个位置，只要是人就想要。因此，今天这里搞阴谋，明天那里搞叛乱，日子过得那叫一个悬。几天不看公文，没准那刀就架在脖子上了。但凡在位者，除了个把弱智外，啊，基本上都是怀疑主义者，见谁怀疑谁。万历自然也不例外。事实上，他是一个权力欲极其强、功于心计的政治老手。所有的人都只看到他不上朝的事实，却无人觉察背后隐藏的奥秘。在他之前，有无数的皇帝每日上朝理政，费尽心力，日子过得极其辛苦，却依然是脑袋不保。而他几十年不上朝，谁都不见，却依然能够控制群臣。你说这人厉害不厉害？但是言官大臣们是不管这些的，在他们的世界观里，皇帝不但要办事儿，还要上班，哪怕屁事儿没有，你也得给我坐那儿，这才叫皇帝。万历自然不干，他不干的表现就是不上朝。言官大臣们也不干，他们不干的表现就是不断上奏书。此后的几十年里，他们一直在干同样的事情。万历十四年（一五八六年十月），这场长达三十余年的战争正式拉开序幕。当时的万历基本上还属于上朝族，只是偶尔霸霸功而已。就这样也没能躲过去。第一个上书的是礼部慈祭司主事卢洪春，这位仁兄主管的是祭祀，级别又低，平时呢也不和皇帝见面。但是这一切并不妨碍他上书提意见。他之所以不满，不是皇帝不上朝，而是不祭祀。卢洪春是一个很负责任的人。发现皇帝不怎么来太庙，又听说近期经常消极怠工，便上书希望皇帝改正。本来是个挺正常的事儿，却被他搞得不正常了。因为这位卢先生除了研究礼仪外，还学过医，有学问在身上，不显摆显摆，哎，实在对不起自己。于是乎，发挥其特长，写就了奇文一篇。宋城御览。第二天，申时行奉命去见万历，刚进去就听到了这么一句话：“卢宏春这厮，四言惑众，沽名善上，好生狂妄。着锦衣卫拿在午门前，着实打六十棍，革了职，为民当差，永不续用。”以上的言辞。那是万历同志之原话，并无加工。很久很久以前，这“厮”这两个字儿就诞生了，在明代的许多小说、话本中也频频出现。他的意思依照现场情况，有各种不同的解释，从啊这家伙、这小子到这混蛋、王八蛋啊，不一而足。但可以肯定的是，这俩字儿不是好话，是市井之徒的常用语。皇帝大人脱口说出这俩字儿，那真是急了眼了。这是可以理解的，因为卢洪春的那篇奏书，你看你也急。那里边除了指责皇帝陛下不该学习祭,祭祀以外，卢主事啊还替皇帝陛下担忧其危害。陛下春秋鼎盛，精神强固，头晕眼黑之极，皆非今日所已有。就是说，年纪轻轻的就头晕眼黑，确实是不对的，确实应该注意。按说到此打住也就罢了，可是卢先生发挥医学特长，接着往下写道：“医家曰。”气血虚弱，乃五劳七伤所致。肝虚则头晕目眩，肾虚则腰痛精泄。哎，是说气血虚弱，肝虚肾虚，瞧了吗？症状出来了。接下来呢，就是分析原因，怎么会这样呢？以目前任袭之余，而忘保身之术，其。为患也深，最经典的就是这一句。任席是指睡觉用的席子，所谓任席之余啊，就是指在睡觉的席子上面搞的娱乐。相信大家伙啊都能够理解。综合起来的意思是说，皇帝，你之所以身体不好，在我看来，是因为过于喜欢某种娱乐。不知收敛保养，如此下去，问题非常严重。说这句话的不是万历他妈，不是他老婆，不是深更半夜交头接耳，而是一个管理仪的六品官，在大庭广众之下公开上书，且一言一语皆以千古流传。再不收拾他，那就真算是白活了。命令下达给了申时行，于是申时行为难了。这位老油条十分清楚，如果按照万历的意思严惩卢宏春，盐官们是不答应的；如果不处理，万历又不答应。他琢磨半天，连夜动笔草拟了两道文书。第一道是代万历下的。严厉斥责卢洪春，将其革职查办。第二道呢是待内阁下的上奏皇帝，希望能够宽恕卢洪春，就这么算了。按照他的想法，两边都不得罪，两边呢都有交代。事实证明，嘿，这是幻想。首先发作的是万历，这位皇帝又不是傻子。一看就明白申时行耍两面派，立即下令即刻动手打卢宏春屁股，不得延误。此外，他还不怀好意的暗示午门很大，多个人不嫌挤。午门就是执行廷杖的地方，眼瞅着自己要去垫背，就是跟着一块被打屁股。申时行随即更改了口风。把卢洪春拉出去，结结实实的打了六十棍，马蜂窝就这么被捅破喽！言官们很惭愧，一个礼部的业余选手都敢上书，勇于曝光皇帝的私生活，久经骂阵的专业人才竟然毫无动静，这还有没有职业道德？于是大家伙是群情激愤，以几世中杨廷相为先锋。十余名言官是一拥而上，为卢洪春喊冤翻案。面对漫天的口水和奏书，万历毫不退让。事实上，这是一个极端英明的抉择。一旦让步，从宽处理了卢洪春，那所谓喜欢某种娱乐不注意身体的黑锅，那就算是背定了。但是驳回去一批，又来一批。盐官们踊跃发言，热烈讨论。反正闲着也是闲着，不说白不说。万历终于恼火了，他决定罚款。带头闹事的主犯罚一年工资，从犯八个月。对盐官而言，这个办法很奏效。在明代，对付不同类别的官员有不同的方法。要折腾地方官，一般呢都是降职、罚工资，没用，因为这帮人计划外收入多，工资基本不动，罚光了都没事可是这些盐官就不同了，他们都是靠死工资的，没工资日子就没法过，一家老小只能去喝西北风，所以十分害怕这一招。于是风波终于平息。大家伙都消停了，但是这只是表面的现象。对此，申时行有很深的认识。他既不想得罪领导，又不想得罪同事，为实现安定团结，几十年如一日的和稀泥。然而，随着事件的进一步发展，他逐渐意识到和稀泥的幸福生活长不了了。因为万历的生活作风是一天不如一天了。事实上，卢洪春的猜测是很可能正确的。二十多岁的万历不上朝，应该是沉迷于某种娱乐，否则实在很难解释。整天在宫里待着，到底有啥乐趣可言？说起来，当年张居正管他，也实在是管得太紧。啥也不让干，吃个饭、喝点酒都得看着。就好比高考学生拼死拼活熬了几年，一朝拿到录取通知书，革命成功，自然那就完全解放了。万历同志在解放个人的同时，也解放了大家。火烧眉毛的事情，比如打仗、阴谋叛乱之类啊，看一看、批一批。其余的事儿。是能不管就不管，上朝的日子是越来越少。申时行很着急，但是这个事儿又不好公开讲，于是他灵机一动，连夜写就了一封奏书。在我看来，这封文书的“和稀泥”技术已经达到了登峰造极的地步。文章的大意是这样的：皇帝陛下。我听说您最近身体不好，经常头晕眼花，时作晕眩。对此，我是十分的担心。我知道您这是劳累所致啊。由于您经常熬夜工作，亲力亲为，哎，这句一语双关，真是让人佩服，才会身体不好。那么，为了国家，希望您能够清心寡欲、养气凝神，好好的保重身体。我看完这段话，顿觉高山仰止、自惭形秽之感是油然而生。对于这封奏书，万历还是很给了点面子，他召见了申时行，表示明白他的苦心。良药虽然苦口，却能治病。今后一定注意。申时行倍感欣慰，兴高采烈的走了。但是这只是错觉，因为在这个世界上，能够药到病除的药只有一种——毒药。事实证明，万历的确不是一般人，因为一般人被人劝，多少还能改个几天，他却是一点都不改。每天继续加班加点从事自己热爱的娱乐，据说呀还变本加厉，找来了十几个小太监陪着一起睡，也算是开辟了新品种。找太监这一段史料多有记载，准确性说不好，但有一点是肯定的，那就是万历同志依旧是我行我素，压根就不给大臣们面子。既然你不给大臣们脸面，大臣们一下就急了，那咱就有撕破脸的说法。